Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. En NHL-vecka har gått, vilket motsvarar kanske 3-4 vanliga människoveckor. Och av den anledningen har vi precis som alltid en hel del att prata om kring NHL. Idag är det en välbekant dynamisk duo som gör er sällskap i hörlurarna ett tag framöver. Så därför hälsar jag, Patrik Andersson, vår gode vän David Kviklund. Välkommen till veckans avsnitt. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Lite sockerstinn här. Och det kan förklaras av att vi bunkrade upp rejält här under helgen för att vi, vi ante att det skulle komma mycket bus eller godis här. För att förra året var vi inte förberedda och blev lite tagna på sängen över intresset över att knacka dörr och få godis. Eller bus då. Men nu bunkrade vi upp rejält och, men det kom ingen så att det blev, slutade så att det stod en påse där och dingnade framför mina ögon och då dök jag i där rejält här för inspelning här. Så att jag... Ja, det är sockerstint just nu i alla fall. Ja, när man väl börjar i den där påsen, då är det svårt att få stopp. Ja, men det är lite så. Once you pop var det väl en, en, en känd chipstillverkare som, som myntade, ja, så att det stämmer väl. Vi är inte sponsrade av Pringles, men de får gärna höra av sig om de vill. Det får de gärna höra, så, ja. så kan vi, vi kan inkludera dem, det är helt okej. Okay. Ja. ja, härligt. Ja, men det har varit bra i alla fall utöver uteblivet bus och godis besök. Ja, men det tycker jag. Jag är tillfreds. Själv har jag varit på paddelturnering i Eskilstuna i helgen men det har funnits tid över till lite härligt NHL-tittande så jag tycker att vi sätter igång helt enkelt och vi gör det precis som vi brukar med snabba puckar. Seattles svenska ytterförvad André Burakowski kommer att missa kommande 6-8 veckorna med en överkroppsskada. Det var i matchen mot New York Rangers som Burakowski åkte på en sen tackling av Jacob Truba. Burakowski hade spelat ifrån sig pucken och föll handlöst in i sargen och han tog sig mot axeln eller nyckelbenet någonstans där på vägen ut från isen. Det var inte första gången som Truba lyckades skada en motståndare och säkerligen inte sista. Krya på det önskar vi Andrea Burakowski hur som helst. Winnipegs erfarna coach Rick Bowness har tagit timeout på obestämd tid. Det har sedan hans fru Judy under förra söndagen drabbats av en stroke. Det gjorde tummar och tår för Judy och för Rick och för hela familjen Bowness såklart. Montreals back David Savard gjorde en spektakulär insats i ett boxplay mot Buffalo tidigare i veckan. Han täckte multipla skott och blev rejält bejublad av sina medspelare på bänken. Tyvärr för hans och Montreals del kom det med ett högt pris eftersom ett av de täckta skotten renderade i en fraktur i ena handen. David Savard kommer nu missa 6-8 veckor och någon annan stackars back i Montreal kommer få försöka blockera skott i boxplay under den tiden. Hatten av för Travis Dermott. I veckan stod den tidigare väldigt anonyma backen för ett statement som har fått honom på allas läppar. Han gick nämligen emot NHLs just insta regel om att klubbtejpen inte får bära politiska symboler eller budskap som exempelvis står regnbågsflaggan. På Dermots klubbknopp fanns i veckan Pride-flaggan och symbolen väl synlig, något som nu fått NHL att svälja stoltheten och dra tillbaka sitt förra förbud. Tack vare Dermots modiga initiativ. Så igen, hatten av Travis Dermott. 
Carolinas 28-åriga back Brett Pesci har inte bara ett utgående kontrakt att tänka på utan numera även en rehabilitering att lägga fokus på. Pesce opererades veckan som gick och kommer behöva två till fyra veckors återhämtningstid för sin underkroppsskada. Det pompösa NHL-draft-eventet så som vi känner idag kan snart vara ett minneblott. Från 2025 kan det bli en decentraliserad draft där alla talanger fortsätter samlas på ett ställe men att klubbarna hostar egna event på respektive hemmaplan. Liknande upplägg finns i många andra amerikanska proffsligor som NHL nu sneglar åt. Enklare logistik och lättare att hålla korten nära utan att andra lag sneglar av laxen nämns som några orsaker. Officiellt besked väntas i slutet av året efter att nästa Board of Governors har varit. Vi har gått och väntat på att Ottawa Senators och 22-åriga Shane Pinto ska komma överens om ett kontrakt och undrat varför det inte har hänt helt enkelt. Nu vet vi varför i och med att NHL har stängt av Pinto 41 matcher vilket Ottawa har vetat om hela tiden ska ha varit på gång. Orsaken till avstängningen är att Pinto har brutit mot ligans regelverk gällande betting. Några exakta detaljer om vilken typ av betting Pinto eller någon som har tillgång till hans konto ska ha ägnat sig åt vet vi inte med säkerhet. Men det ska enligt uppgift inte handlat om betting på NHL-matcher. Pinto som hade en riktigt bra fjolårssäsong får alltså rikta in sig på en halv grundserie och hans avstängning tickar även fast han inte har något aktivt kontrakt i ligan för tillfället. En gammal krigare tackar för sig. Veteranen Sakassian lägger nu klubban och fightinghandskarna på hyllan. Kassian var en stor talang en gång i tiden som dräftades som trettonde spelare av Buffalo Sabres 2009. Enväl fick den storvuxne och fysiker får en aldrig något offensivt genombrott. Men skapade ändå en ganska fin karriär som sträckte sig över 661 grundsidematcher för Buffalo, Vancouver, Edmonton och Arizona. Men nu är det alltså över för 32-åringen. Tack, Sack! Slutspelssugna Ottawa Senators kommer behöva klara sig utan sin stjärnback Thomas Chabot i fyra till sex veckor framåt på grund av en fraktur i handen. Frakturen uppkom i matchen mot New York Islanders när Chabot, bekant från tidigare, täckte ett skott. Men ingen operation ska vara nödvändig. Skönt för Ottawa att man numera har Jacob Schickrin i laget samt att Jake Sanderson har visat sig hålla en väldigt hög NHL-nivå redan nu. Det blir ingen mer comeback för Joe Thornton. Legendaren meddelade i veckan att karriären är över efter 24 säsonger i NHL. Thornton är ju en av NHLs största profiler de senaste decennierna med sin starka personlighet, häftiga spelstil och sitt mäktiga skägg. Men någon ny comeback blir det alltså inte. Han meddelade under helgen via San Jose sociala medier att karriären officiellt är slut. 44-åringen har inte spelat någon match sedan uttaget med Florida Panthers i maj 2022. Så beskedet som kommer nu får inte ses som någon direkt kioskvältare. Men ändå den definitiva punkten på en enastående karriär. Totalt blir det 24 säsonger väl. 1714 matcher. 430 mål. 1109 assist och 1539 poäng. 2006 vann Joe Thornton också Hart Trophy. Och samma år vann han också poängligan. Snyggt jobbat och lycka till med allt säger vi till Joe Thornton. Ja, lycka till till Jumbo Joe och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid den delen av avsnittet där vi sänker tempot lite grann för att djupdyka i saker som har gått som vi har gått och funderat på under veckan som har varit här. Det händer ju saker på och utanför isen i den här ligan hela tiden och det är skönt att vi har varandra och er lyssnare att bolla tankar med på regelbunden basis tycker jag. 
David, jag tänkte att du skulle få äran att inleda. Vad har du gått och funderat på under veckan som har varit? Ja, men många saker såklart. Men en sak jag har fastnat vid är ju San Jose och deras urusla start på den här grundsäsongen. Kanske ingen jätteöverraskning på ett sätt. Men ändå lite anmärkningsvärt efter åtta matcher då att man står med en poäng och ingen seger. Så att man är på väg mot ett, ett väldigt uselt resultat om det här håller i sig. Det blir väldigt kort in i serien ska jag säga. Men... Tio poäng då? <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, så att vi får väl se om man håller det tempot så, så landar man väl där. Och det, det tror jag kanske inte att man gör. Man har ett väldigt, väldigt tufft spelschema ska sägas. Som till försvar för dem. Men man har ju redan nu ett bottenrekord, delat bottenrekord om jag inte missminner mig. 24 poäng då från säsongen 92-93. Så att man har ju varit i den här situationen förut sett till organisationen även varit ett bra tag sedan och man har haft en lång framgångsrik era under ja, men senaste decennierna måste vi säga med att ja, man har klivit långt slutspel och haft ja, men fina grundsresultat så att det är lite nytt ändå eller nygammalt för San Jose som organisation att vara så här genom usla. Patrik, hur skulle du vilja bedöma San Joses rebuild just nu? Man är ju ett, ett ombyggnadslag och det är ty- tydligt uttalat så men, men vad står man skulle du säga i den processen? Ja, det är ju inte någon lätt situation han har hamnat i Mike Greer får man ju ändå säga Det fanns många långa kontrakt med äldre spelare och en del av dem är kvar och sen så valde man ju dessutom Lite konstigt tycker jag i det skedet som San Jose var i att skriva ett långt åttaårskontrakt med Thomas Hertel. Alltså Thomas Hertel är ju en jättefin spelare men ja, det känns konstigt både för hans del och för San Joses del att man valde att göra det i det skedet som man var i. Nu har ju Greer lyckats bli av med två stjärnbackar, då, Burns och Karlsson. Inte fått jättemycket tillbaka för dem men det beror ju också på att de sitter på eller satt på väldigt höga kontrakt och sådär. Så jag tycker det är lite orättvist kanske att döma ut Greer och hans eh, satsning mot, eh, ja, mot eh, rebuild här. För att eh, det är fortfarande mycket som kan hända. Men däremot så är jag inte riktigt... Alltså jag är inte helt tillfreds med de moves som han har gjort hittills heller. Och jag menar spelare som Vlasic och, och eh, här, nämnda Hertel och eh, Couture och så här. De, de är ju förmodligen ganska svåra att skeppa och man kanske behöver vänta ut tiden. Så San Jose var i ett nattsvart i mörker när, när han tog över. Så jag vill inte ge all skuld på på Greer för att eh, han kom inte till något dukat bord men än så länge är jag inte superimponerad och det känns som att det här laget har ett tag kvar är väl min min tanke eh, och med ett tag som jag är verkligen ett tag vad känner du David? Nej, men jag känner likadant, det känns som att resan här har väl men ganska nyligen börjat det känns ut som att man håller fast i det lite som mynner på Patrik, kanske lite för länge, det är väl ett klassiskt misstag men San Jose är väl ett av de lagen och organisationer som gjorde just det Och det får man betala lite priset för nu med också sett till ja, men de, de kontrakter man har och har haft och f- försökt göra sig av med och lyckas med som du säger men med viss svårighet som det har kommit med. Så att eh, nej man har en resa framför sig nu helt klart. Eh, vad tror du 24 poäng? Eh, kan de vara så rekorddåliga? Vi var ju ganska kritiska inför säsongen i våra preavsnitt framförallt för deras defensiv och deras backuppsättning. Hur 
Hur tycker du det har sett ut och vad tror du om, om säsongen framåt här? Nej men det har ju sett helt bedrövligt ut och kollar man på deras underliggande siffror så är de ju, de är ju klart sämst i ligan om man tittar på, på dem också. Så det är ju det är föga förvånande tycker jag att de, att de ligger där de ligger. Sen så tror jag att 24 poäng, 92-93 sa du, var det en full säsong eller? Hade de ja. så få poäng då? Ja, då hade de, det, enligt min uppgift så hade de 24 poäng då. Ja, jag hoppas ja. att jag har rätt då. Det, det skulle vara en full säsong. Så att, jag tror att det var deras, kan vara deras första säsong i ligan då. Ja, mm. så. Så ja. Att, ja. ja, det var ju lite sämre förutsättningar för, för ja, expansionslagen då. Så att, absolut. Men jag tror inte att de kommer få färre än 24 poäng. Men däremot så tror jag mycket möjligt att de kan komma sist i ligan. Framförallt eftersom att Anaheim inte har jättefina underliggande siffror men de har ju ändå spretat emot ganska bra och fått bra målvaktsspela fler än bara Gibson nu. Även Dostal har ju, har ju spelat bra för Anaheim så det var ju ett av lagen som var med och fightades där för att bli sist i ligan. Och för San Joses del så, ja, för deras del är det ju bara bra om de blir sist så att de får så stora möjligheter som möjligt att eh, drafta först eller, eller tvåa nästa draft för då vi minns ju när Thomas berättade för några veckor sedan att det var två två spelare ändå som stack ut lite grann så så jag tror inte att det gör någonting för deras del om de kommer sist utan tvärtom så är det nog nyttigt för deras del skulle jag säga Ja, nej men det tror jag med. Sen, sen är frågan om man kan få mer här ja, men när vi närmar oss trade deadline och, och sådär. I nuläget känns det ju, alltså, nu har jag som sagt bara åtta matcher in, men att, att man ska kunna liksom, lyckas pumpa upp värdet på spelarna man har känns ju lite klurigt med tanke på hur laget presterar just nu i alla fall. Hur, hur ser du på det? Nej, pumpa upp det mer än vad, än vad spelare som... Eh... Ja men Duclair och liknande hade inför säsongen det tror jag blir svårt utan de tilltänkta spelarna som kan skeppas då. De är helt enkelt lite för dåliga för det utan man har nog vad man har och sen får man hoppas då att man kan få lite extra picks så där vid trade deadline för det kommer alltid finnas väldigt desperata klubbar runt den tiden det gör det alltid. Mm. Ja, nej men de får väl kämpa på i San Jose De har solen skiner i alla fall De får väl glädja sig åt det tills vidare Och Vilja Eklund som ändå har gjort en, en hyfsat fin start på den här säsongen Ja, men även Thomas Bordelot tycker jag har, har varit helt okej okay. Så att det är ju positivt på, to- på så sätt för San Jose Och deras hårdvärldsida är ju inte klappkass Det, det är ju deras backsida som Alltså vi ställde oss frågan i preview-avsnitten där Om den skulle hålla en okej okay sol nivå och kommer fram till att den skulle väl vara med eller någonting med SHL måttmätt och det är ju ja, det är ju anmärkningsvärt dåligt om, om vårt påstående stämmer eller hur? Ja eh, precis, det är väl typ Anton Lindholm kanske skulle kliva in på sex backar i, I, I San Jose, vem vet så att det säger väl någonting Alltså det finns nog ganska många SHL backar som skulle kliva in på, på sex backar i San Jose så Skulle man välja fritta då, då skulle man nog kunna byta ut alla backar. Vem är toppback nu? Är det Mario Ferraro eller? Ja men det skulle man nästan kunna hävda va? Ja jag tror det är han som får mest speltid i alla fall. Och visst han skulle definitivt inte göra dåligt ifrån sig i SHL. Men han skulle inte vara en topp sexback i SHL. Om man kom till ligan tror jag Ferraro eller vad tror du? Nej han skulle kunna vara en, liksom en, en bärande back I, 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 I alla lag det, det, det tror jag men han skulle liksom inte vara topp fem sett i ligan totalt kanske möjligen men jag menar han skulle ha ett, några, absolut ett gäng framför sig. Mm. 
Ja, kämpa San Jose. Jag har ju vår, din, din vän och min bror Micke bland annat är ju, är ju San Jose-fans. Och det finns faktiskt ganska mycket, tycker jag i alla fall, när man ja, bedömer på merch man ser på stan och sådär. Ganska mycket San Jose-fans i Sverige ändå. Jag tror det kanske kan vara hajen där som är lite cool när man är ung och sen hänger det kvar, eller vad tror du? Ja, men lite så. Det känns som ett lag, eller just emblemet där som att folk kan trilla in på också, som är kanske inte hardcore-fans också. Så att, men det finns ju hardcore-fans också. Micke är ju definitivt en av dem. Ja, ja härligt. Jag, ja, som sagt, vi skickar lite styrketankar till San Jose och dess anhängare. Jag skulle vilja bolla lite med dig kring några överraskningar och besvikelser gällande spela prestationer så här långt. Känner du sugen på att diskutera lite enskilda insatser med mig David? Ja men absolut. Då kan du få börja, eller inte börja, du får välja om jag ska börja med överraskningarna, alltså de positiva överraskningarna eller besvikelserna. Jag har tagit ut fem, fem namn på varje då. Ja kul, men jag tycker vi börjar med besvikelserna så avslutar vi dur. Mm. Och då här är ju då mot mina förväntningar. Jag tror att de är besvikelser för typ alla, mer eller mindre. Men det är, det är högst subjektivt från mig det jag tar ut här. Och jag är ingen inbördesranking heller utan jag tar bara fem namn. Först ut är Jason Robertson som Dallas har gått helt okej. Okay, så att det, det är ingen, ingen fara på taket för klubben sådär. Men jag trodde Jason Robertson skulle vara med... Väldigt högt upp i poängligan den här säsongen. Och eh, än så länge så har han inte varit på någon sån takt. Han har gjort 1 plus 3 på 6 matcher. Vi spelar in det här på söndagskvällen precis som vanligt ska sägas. Och han har bara en powerplay assist. Alltså en poäng i powerplay på, på de 6 matcherna. Eh, han har bara 5,9 skottprocent. Vilket är... Eh, Ja, det, det är lågt för att vara Jason Robertson. Det är lågt för att vara forward. Men det är väldigt lågt för att vara Jason Robertson. Så det är lite bad luck kan det vara här också. Eh, en sak som jag har noterat här är att han i någon citationstecken bara får spela 55% av, eh, av deras powerplay-tid. Vilket jag tycker är lite, lite. Det känns som att Dallas är ett lag som borde kunna fläska på sitt första powerplay typ två minuter eller om det blir en avblåsning när det är 25 sekunder kvar och gör, gör ett skifte då liksom sådär så lite förvånad kanske över matchningen där också. Och vad säger du om Jason Robertson? Är han en besvikelse? Ja, alltså det är kort in då, sex matcher de har bara spelat ju, så pass få så att, så att det blir en jättefara men visst ett mål bara för den, den typen av ändå målskytt som han visade förra säsongen framförallt att han ju är Så, så är det lite och en, lite av en besvikelse definitivt. Så att vi får väl se här vad man kan växla upp. Och, ja, man tittar på istiden generellt så är det lite tycker jag som du är inne på där att man matchar laget kanske lite jämnare. Man har också fått in kanske en större bredd och kanske vill ha igång ja, men Matthew Shane och några till där som kanske just i istidsmässigt har påverkat en sån som Robertson kanske negativt då. Så att även andra framstående forward som Pavelski och Kins ligger på ganska blygstimma i tider runt 16-17 minuter per match. Och jämfört med andra toppspelligan så är det ju definitivt betydligt lägre. Så att jag vet inte om just coachningen att om man ser att man ska hålla mer den här säsongen också. Dallas kanske inte tog slut men under slutspelet att man har gjort det en del av analysen att man gick för hårt kanske på vissa spelare under säsongen vad vet jag. 
Så att, att det ligger med och att det kanske påverkar Robertson tidigare. Han kanske trivs väldigt mycket med, med mycket is till det väl alla men att det kan påverka lite grann. Så att, och också då såklart kanske förväntningar på sig själv så går det lite troll i grejerna i början. Dock tror jag att han kommer komma igång. Som du säger skottprocenten är väldigt låg. Mm. Ja, det har ju inte gått så knackigt för, för Dallas ändå så det finns, det finns sparkapital där och de lär nog vara ett topplag som vi har räknat med också. Nästa namn på listan är Erik Karlsson som ju är ursäktad för att han är i en ny miljö. Det är inte lätt att komma in i ett nytt lag och leverera på topp från, från dag ett. Men Erik Karlsson har gjort 1 plus 3 på sina åtta spelade matcher vilket då är en takt på 41 poäng. Ja, 41 lite drygt och det skulle ju såklart vara en besvikelse med tanke på att han gjorde över 100 förra säsongen. Men jag är inte så orolig för hans spel 5 mot 5, det ser bra ut. Men han får spela 70% nästan av istiden i powerplay. Och trots det så har han ingen powerplay-poäng. Och jag tror att lite av det största syftet med att plocka in Erik Karlsson var faktiskt för att förbättra Pittsburghs powerplay. Inget fel med Chris Letang, men han har aldrig varit någon sån här riktig härförare i powerplay på det sättet. Utan det har mer varit brist på annat, mer eller mindre, i, I Pittsburgh som gjort att han har stått där uppe som, som jag ser i alla fall. Så att Erik Karlsson har levererat så dåligt som han har gjort i, I powerplay tycker jag är oroande. Eftersom att det var troligtvis den största orsaken till att man vill ha in just Erik Karlsson och hans, efter hans monstersäsong förra året. Så ja, en besvikelse för mig. Vad säger du? Nej men det är det. Jag hade inte förväntat mig 100 poäng så igen. Men, men som du säger powerplay-siffrorna hade jag förväntat mig att han skulle med tanke på liksom omgivningen har där att de skulle kunna hitta kemi. Men det har det inte blivit så riktigt så att Vi får se om det är omställningsproblematiken som ställer till det lite även där. Det kan säkert vara så. Och också, det är väl frågan där om, om det är liksom ett, det där nu är ett tydligt bevis för att Karlsson funkar bäst i miljöer där han är liksom den, den tydliga och ensamma stjärnan på något sätt. Så var det lite grann åtta, var visst man ett bra lag, hyfsat lag definitivt och andra riktigt bra spelare. Men, och det var ju definitivt så i San Jose. Funkar du inte... Så bra I, I San Jose under hans inledande tid i klubben när det var lite fler om budet så att säga, inte minst Brent Burns då. Så att um, lite oroande signaler på det sättet. Så att, men som sagt, det är ju ganska kort in så att samma är, vi får ge lite tid men, men lite oroväckande absolut. Mm. Hoppa till nästa namn då och här är en spelare som jag som jag gillar att titta på och ja men han syns mycket när han är på isen och för mig så så är han en stjärna han är kanske lite anonym så där och gemene man inte ni som lyssnar på den här podden såklart för ni är ju rätt nördiga av er har jag förstått men Jordan Cairo som huserar högt upp i Herkin i St. Louis Blues Förväntar jag mig någon gång kunna explodera och vara en bra bit över point per game. Kanske upp mot 100 poäng till och med. Och varför inte den här säsongen tänkte jag innan mer eller mindre. Men på de första sju matcherna så har han bara tre poäng. Ett mål och två assist. Även han spelar mycket powerplay. 62,7% av klubbens powerplay-tid. Och han har bara en powerplay-assist. Vilket är bedrövligt efter, efter sju matcher. Och någonting som är ännu mer bedrövligt och väldigt oroande med Jordan Cairo siffror det är hans Corsi som är 41,9. Det är alltså 
väldigt, väldigt låg Corsi och eh, helt enkelt när Jonan Caro är på isen så, så eh, sker nästan allt mot eh, hans egen målvakt och inte så mycket offensiv zon vilket är eh, konstigt för han ska vara en ledande spelare och eh, driva på spelet framåt, inte försvara sig bakåt. Så jag är besviken på Jordan Caros inledning. Vad säger du David? Nej men det är också. Lik du har jag väntat lite på honom där. Han kom och slog igenom lite med dunder och brak för vad är det två säsonger sedan är det väl? Mm. Ja, han har ju varit men... upp mot point per game och nosat där. Ja och då tycker jag just att men han, hade ju den här, han har ju en jättefin offensiv touch liksom. Men det känns som att han fortsatt är lite valpig sådär. Inte spelar att lita på riktigt lite Lite, ja men ena matchen jättebra, andra helt osynlig och sådär. Och det hänger i tycker jag lite grann. Så att han får växa till sig lite är känslan fortsatt. Så jag vet inte, ja, det känns lite som att någonting är off i St. Louis tycker jag också. Det påverkar nog honom också. Jag tycker att, ja det känns som att man har nått vägs ände med Craig Berube exempelvis. Jag tycker inte att, man, man sitter inte ihop riktigt som lag så. Så det, det tycker jag att det påverkar ju honom också såklart. Um, så att jag tror att ett coachbyte skulle göra, må, göra väldigt bra för honom också Det känns som att det är någonting som skavar där lite grann um, med, ja, med lite den hierarkiska ordningen också kanske Nu har han mycket is till den här säsongen För det har också varit en, uh, ja, men en Som folk har pratat om att han får för lite förtroende och så där. Det kan man ju inte beskylla för nu För nu ligger han på, på stora minuter så att, Men, nej, men um, någonting är lite off Plus att han behöver ransaka sig själv också Just att vara lite där varje dag För det tycker jag saknas lite fortfarande Mm Skärp det nu Jordan helt enkelt. Nästa besvikelse som jag vill lyfta, han var en besvikelse redan förra säsongen med tanke på hans superstarka förrförra säsong i Colorado. Jag pratar såklart om Nassim Kadri som nu mer huserar i Calgary. Han var nog lite av en besvikelse tror jag för Calgary fansen förra säsongen och den här säsongen har börjat ännu sämre. På åtta, det har ju börjat dåligt för Calgary överlag. Då, men jag tycker Nassim Kadri liksom mer eller mindre får personifiera deras dåliga start. Han har på åtta matcher en assist och noll powerplay-poäng trots att han får spela 59,1% av Calgarys powerplay. Någonting som är ännu mer anmärkningsvärt med hans en futtiga poäng på åtta matcher vilket ju då är en takt på tio poäng på hel säsong är hans offensiva zonstarter för han han matchas väldigt mycket offensivt Kadri. Han har 71,2% av sina zonstarter i offensiv zon vilket betyder att han har väldigt skyddad speltid av, av tränaren i Calgary men ändå så levererar han inte och han får spela mycket powerplay och gör inga poäng där så Ja, Nassim Kadri och hans kontrakt börjar nästan lukta stort problem här för Calgary om ingenting händer. Så en stor besvikelse tycker jag. Vad säger du? Ja, jag håller med. Alltså, ja, det känns som förra säsongen att det skulle bara vara en tillfällighet både för honom och Huberdom. Men nu är det lite här, det är samma historia igen som upprepar sig tyvärr för Calgary. Man har ju satt, som du är inne på, väldigt hårt på båda de här två och nej, det ser ju inte alls bra ut för någon av dem, definitivt inte för Kadri heller så att det var väl en bold prediction, var det Athletic som hade den som vi pratade om? Ja, var det för han par skulle göra ja, point per game, var det inte det? Exakt, 90 poäng tror jag det var till och med ja. så att det var ju skönt att vi slog ner på den ganska bra, det känns bra i Han har ju taktat mot 10, det är ändå en viss diskrepans där Ja, så att nej, 
Frågan är ju nu om han är Jag tror inte att han har Alltså de offensiva siffrorna han visar upp i Colorado Kommer vi inte få se igen Det sa jag då, det står jag fast vid Han har ju inte alls den offensiva omgivningen här Då hade han ju en jättebra roll i powerplay Med ett, ett väldigt drömmigt sällskap Och kunde också flyga lite under radan Sett till ja men, Vilka andra motståndare som Eller vilka andra spelare som, som Colorado matchade Och som andra motståndagen behövde hålla koll på Han har inte liksom lyckats förvaltare förtroendet han har fått i Calgary när han är lite mer i strålkastarljuset så att och sen är väl låser lite också såklart men jag menar han är en anseende ålder kanske att det börjar liksom ta lite slut i tanken där mm. Ja och då då har de lite problem Calgary helt klart framförallt om man klumpar upp honom med, med Huber då, som har ett ännu fetare kontrakt <hör> Sista spelaren som jag vill lyfta fram som en besvikelse det är Ytterligare en svensk faktiskt. Det var ju tråkigt att det blev två av fem svenska här. Men vi bryr oss inte om nationaliteter i veckans NHL. Så vi, det får bli som det blir. Och det är Minnesotas svenska målvakt Filip Gustafsson. Som förra året hade en otroligt fin säsong. Hade det varit en vanlig säsong så hade han definitivt kunnat vinna Vecina Trophy på den prestationen han stod för förra året. Bara det att det var en annan svensk, Linus Ullmark, som hade ännu mer otroliga siffror än vad han hade. Så många hade höga förhoppningar på Filip Gustafsson inför den här säsongen. Att han skulle bli mer en tydlig starter än vad han varit tidigare med den något åldrande Marc-André Fleury som sin främsta och kanske enda konkurrent. konkurrent. Hittills i år har han fått starta fem matcher. Han har 4,36 insläppta mål per match vilket är väldigt högt och han har 88,5 i räddningsprocent vilket är väldigt lågt och detta trots att han faktiskt höll nollan första matchen för säsongen. Och kollar vi hans goal saved above average så ligger han på minus 3,66. Förra året så låg han väldigt fint till vilken statistik man än tittade på. Men som sagt skulle jag räkna bort den där första matchen som man höll nollan. Vilket jag såklart inte ska. Det vore ju taskigt. Men då skulle ju siffrorna se helt bedrövliga ut. Men även med den så ser det riktigt dåligt ut. Och Filip Gustafsson kanske inte är redo. Eller är det bara våran gamla devis framförallt din David att målvakter är vodo som, som det här spökar till sig eller? Ja, jag hoppas inte det för, för Gustafsons skull utan att han kan stötta tillbaka från det här. Det är ju ganska få matcher här men visst, det är ju någonting att gå in med en större liksom förväntan på sina axlar både från sig själv och kanske från klubben också. Så att, han har inte lyckats hantera det riktigt här under säsongen så att nu är det väldigt mycket mentalt spel för honom om han kan komma tillbaka från det här liksom under säsongen eller ganska snabbt eller om det här kommer liksom vara en, en ongoing story under säsongen. Han har en ganska veteran, liksom rutinerad backup ska vi säga så också Som står ganska sugen på att spela också tror jag Så att det vill nog till att han börjar liksom leverera lite bättre siffror här ganska så snart Annars så kan nog Mark-André Fleury återta i alla fall en 1A-position här inom inte allt för lång framtid Så att ja, oroväckande definitivt Och tycker också att det är klart att han är påverkad lite av att Minnesotas försvarsspel har sett sämre ut än vad vi trodde eller jag trodde i alla fall Man har läckt väldigt mycket. Mm. Ja, den där backsidan är ju inte så stark längre som den en gång har varit. Men grundspelet brukar vara bra ändå defensivt. Så ja, ryck upp till Filip säger vi helt enkelt. Ska vi gå över till Dur och eh, på lite positiva överraskningar istället David? Ja men det gör vi, det är ju trevligt. 
Ja, första namnet som jag ska lyfta här tror jag är ganska givet för alla att, att jag tar upp. Och det är ingen överraskning att Jack Hughes skulle göra en riktigt fin säsong. Jag tror alla hade räknat med att han skulle ligga på runt eller över 100 poäng. Men på de första sju matcherna så har han gjort 18 poäng. Och jag verkar helt omöjlig att stoppa mer eller mindre. Frågan är om han till och med kan vara ett litet hot här för poänglige vinst. Det händer ju lite då och då att det inte är Conor McDavid som vinner. En gång så var det Coach och en gång var det Dreisaitl. Och nu missar McDavid någon match här också och var lite småskadad. Men det hade ju inte spelat någon roll förra säsongen. Och ja... Jack Hughes har inte bara sprutat in poäng, han, han har väldigt fina underliggande siffror också och det finns egentligen ingenting som, som tyder på att, att det här är tur även fast han såklart ligger i överkant. Han kommer ju inte landa på 240 poäng eller vad han nu taktar mot nästan 210 när säsongen är slut. Men 57,6 i Corsi till exempel är, är otroligt högt. Och han har en väldigt positiv inverkan på sina kedjekamrater också. Det har vi sett stor skillnad på till exempel Timo Meijer och Tyler Toffoli när de har spelat med Jack Hughes eller när de inte har spelat med Jack Hughes. Där är Nico Hitch lite av en besvikelse istället då. Men det behöver vi inte ta upp nu när vi är på den positiva sidan. Utan vi hyllar Jack Hughes och jag undrar egentligen David, vart kan det här landa någonstans och kan han vinna på poängligan? Ja, han kan definitivt vinna. Särskilt nu som McDavid har missat den. Det blir inte jättemånga matcher, men några matcher. Så han har fått en sån här vrivstart så kan han absolut göra det. Han har ju bra spelare runt sig. Och sitter väldigt fin kemi med en sån som Tyler Toffoli som har kommit in. Inte heller helt oviktigt. Även om Hughes är den såklart en drivande spelaren i det, såklart. Så att, nej men han har goda chanser att göra det. Det känns som att han är väldigt, väldigt spelsugen också. Och liksom visa efter, ja men... Ja, med skador och sådär som kanske har hindrat honom tidigare från att leverera de här stora siffrorna över en hel säsong också, i alla fall vissa säsonger. Så att, ja, jag tror definitivt att han kan vara med i racet och ja, men 100 poäng känns ju, jag ska inte säga givet, men för att vara skadefri så, så är det ju med den här starten, inte, inte på banken, men väldigt goda odds i alla fall faktiskt. Jag skulle nästan kunna banka in det. Han behöver snitta lite drygt en poäng per match där resterande och det känns ju som en barnlek för Jack Hughes. Han var väl uppe på 99 eller strax under 100 poäng redan förra året och det ingen anledning till att han inte ska kunna fortsätta hålla ett högt snitt även fast han såklart inte kommer ligga på nästan tre poäng per match. Då. Det är lite att ta i men coolt ändå med en sån här superexplosion från en av ligans unga superstjärnor och ljusbröderna håller på att ta över helt enkelt och det är kul tycker jag. Nästa namn på listan här kunde jag lika gärna valt hans center Dylan Larkin men jag valde Alex Debrinkat för att jag tycker ändå det är imponerande att komma in i en ny miljö och leverera direkt. Vi har många gånger både i vår den här gratisfiden men också i våra Patreon poddar pratat om att spelare brukar ha lite svårt att anpassa sig stjärnspelare alltså när de när de byter klubb så där det brukar kunna ta lite tid. Vi var inne på det med Erik Karlsson också när vi pratade besvikelser och även Nassim Kadri då. Men Alex De Brinkat har inte haft svårt att anpassa sig och anledningen till att jag valde honom och inte Dylan Larkin är för att 
tycka att Alex de Brinkats intåg i den där eh, topphierarkin i Detroit är orsaken lite till att Dylan Larkin har lyft sig så pass mycket också poängmässigt. Men de Brinkat har gjort 13 poäng på nio matcher och nio av de 13 poängen är också mål. Så han taktar mot 82 mål då, så här i inledningen av sin karriär i Detroit. Och med de nio målen så leder han också målligan. Och jag vill lyfta fram ytterligare en sak som är extra imponerande med The Brinkats prestation. Och det är att Dylan Larkin är ju främst en stark tvåvägscenter. Visst han har offensiva kvaliteter men han är ju tycker jag Detroits bästa defensiva center också. Och det tror jag faktiskt att tränaren håller med om för att de får starta ganska mycket i, I defensiv zon. Om man jämför de andra som ligger i i toppen där på poängligan så är det många som har 60, 70 och till och med upp mot 80 % av sina zonstarter i offensiv zon, men både Larkin och De Brinkat ligger på under 50 % i offensiv zonstart. Och ändå så gör de så pass mycket poäng och har så fina underliggande siffror så Alex De Brinkat väldigt stor positiv överraskning och jag tycker det är svinkul också att det går så bra för honom men han känns älskvärd och ja men kul helt klart. Vad säger du David? Nej men jätteroligt. Hade ju ett relativt tungt fjolår i i åtta var där och det blev ganska tråkigt avslut och så där så att eh, riktigt revansch för honom att stå tillbaka på det här viset och, och vara så här produktiv direkt. Och kemin där med Larkin är ju spännande. Liksom du är inne på där så ser jag också Larkin som en mer tvåvägsspelare och inte kanske den offensiva här för den. Så helt klart har ju Debrinkat påverkat positivt på det sättet och de har hittat väldigt, ja men väldigt härlig känsla tillsammans liksom. Så att då är ju en, en väldigt vass avslutare och nu får han visa det igen. Och, ja, alltså 40 mål har han gjort tidigare i sin karriär och nu kan det känns som att han har goda möjligheter faktiskt att nå den här fina siffran 50 kanske till och med då. Om så vi att, bankar 100 poäng på Jack Hughes då kan vi nästan banka 50 mål på The Brinkat va? Ja, jag bankar mer 100 poäng på Hughes än 50 på The Brinkat faktiskt. Okay, ehm, men Hughes är så jäkla liksom stabil på något sätt. The Brinkat känns lite mer upp och ner men, men absolut, han har jättegoda chanser med den här starten skulle jag säga och Kan göra mål på många olika sätt. Jag gillar också, det är kul de här lite, lite mindre spelarna. Alltså mindre fysiskt byggda spelarna som, som ändå kan vara de här ja, med sniperserna och målskyttarna. Det är ju härligt att se tycker jag. Mm, jag håller med. Nästa spelare, då vänder vi oss till Vegas Golden Knights. De regerande mästarna och Shea Theodore som har gjort 10 poäng på sina första 9 matcher. Han är delad detta i backarnas poängliga med de 10 poängen tillsammans med Adam Fox. Och ja, men det kanske inte är någon superöverraskning för många att Shea Theodore är där uppe i toppen av backarnas poängliga men faktum är att han har inte varit det de senaste åren i Vegas. Man har vetat om att han har en väldigt vass offensiv men det har också ändå varit lite så här, är det Pietrangelo eller är det Theodore som är första back i powerplay? Nu när Pietrangelo var skadad här i början av säsongen så tycker jag ändå att Theodore har gått in och visat vem som är den offensivt skickligaste backen i Vegas just nu. Pietrangelo har otroliga egenskaper också och superbra tvåvägsback men jag är väldigt positivt överraskad över Theodors inledning här och i och med att han är över point per game här när mer än 10% av säsongen är spelad så så tycker jag det luktar en riktigt fin siffra gällande poäng från Theodor i år om han nu håller sig skadefri. Så för mig säger Theodor en väldigt positiv överraskning. Vad säger du? 
Nej, men jag håller helt klart med. Det känns som att han har flyger lite under radarn så där. Uh, ingen spelare som det pratas extremt mycket om. Jag vet att det är en liten Patrik favorit så att uh, mm. uh, med all rätt liksom. Han är ju en väldigt skicklig spelare offensivt och även defensivt igen på lite så att kul att han har fått den här utvecklingen och får lite det större förtroende också då, offensivt sett. Har ett väldigt bra skott som man utnyttjar gärna och väl. Och Vegas bygger ju sitt spel på en hel del skott från, från backarna. Så att det gynnar honom också. Nej men kul för honom. Och ja, att han kan kanske, ska vi, ska vi banka 70 poäng här då här också? Eller? <laughs> Om vi ändå ska hålla på och banka så varför inte 70 poäng på Theodor? Det vore ju coolt tycker jag. Ja, verkligen. Då lär nog vara topp. 3-4 kanske i backarna och spängliga på 70 om man gör det va? Ja det skulle jag nog säga, topp 5 i alla fall eh, någonstans där mm. Ja nästa namn då vänder vi oss till ett lag som är överraskat positivt eh, Philadelphia, eh, kanske inte superskräll sådär, det känns som att John Tortorella lag ofta öppnar säsongerna starkt eh, jag vet inte om det Är, ja, jag, jag lämnar orsakerna där här helt enkelt bara konstaterar att det känns som att det är så men Travis Connect ni vill jag lyfta här för han har på åtta matcher gjort åtta plus tre elva poäng och precis som The Brinkat då är goal per game hittills då med åtta mål på åtta matcher han han alltså Travis Connect ni öppnade fjolårssäsongen också väldigt starkt och som mattades han av lite grann andra halvan så jag utslutar inte att det kan ske igen Men hur som helst så har den här inledningen de här första åtta matcherna varit väldigt fin. Ingen har ju speciellt bra Corsi-siffror i Philadelphia men Travis Connectney har väldigt hög relativ Corsi. Det vill säga om man jämför hans siffror mot hans lagkamrater och till och med kedjekamrater så, så har han väldigt fina siffror. Så det är inte bara att han spottar in mål och poäng. Så ja, jag är imponerad av Travis Konechny och, och Philadelphia. Men här är Travis Konechny som vi lyfter. Vad säger du om honom? Ja, men superkul. Och ja, Philadelphia har fått en flygande start ändå. Sätt till förväntningar och han har ridit på det också. Det känns som att också, vi pratade om Cairo här tidigare som en spelare som behöver växa till sig. Det tycker jag faktiskt att Konechny har gjort nu till slut på något sätt. Just det här var pålitlig, just väl offensiva produktioner. Det känns det som att visst han har lite upp och ner lite som det på att det kanske taktade av förra säsongen lite grann. Men jag tycker att han har en större jämnhet i sitt spel och sådär så att du är mer att lita på och sett vad den offensiva produktionen nu och det betyder väldigt mycket Philadelphia i det här läget som man är i att man har en, en spelare just att lita på I, I offensiva situationer för det är ju mycket ungt annars och, och lite oprövat här och var så att, att Connecting då lite går i bräschen för det, det är ju väldigt väldigt viktigt för dem så att hoppas för honom och för hela Philadelphia att han kan hålla upp det här spelet hela säsongen för då Ja, kan man väl hålla i något sådär i alla fall med tanke på den kämpaglöden som man nu uppvisar hela laget. Mm. Men det blir inget högt draft pick, men ja, det är klart man vill ju vinna matcher. Det är inget konstigt med det. Sista namnet som jag vill lyfta som en positiv överraskning, det är en målvakt från Toronto. Och det är inte Ilja Samsonov som vi trodde skulle vara den givna starten till och med inte ett dag utan snarare starten målvakten med tanke på fjolåret. Det har gått ganska dåligt för Samsonov. Däremot Joseph Wall har det gått väldigt bra för. Han har gått in här och tagit över på slutet kan man säga. På hans fyra matcher som han har startat så har han tre vinster. Och lyssna på de här siffrorna David. Han har 1,33 insläppta mål per match. 
96,1 i räddningsprocent och han har hela 7,29 goals saved above average på bara fyra matcher. Det är, det är anmärkningsvärda siffror och Toronto är ju ett lag som ska vara med och vinna här och nu. De ska ju vinna kuppen och vi var lite oroliga för målvaktssidan när vi gjorde våra preview-avsnitt med all anledning då med tanke på att Samson inte har inlett på något strålande sätt direkt. Men Joseph Wall om han nu, han var bra redan när han fick hoppa in lite grann förra året men nu har han fortsatt på den vägen och skulle han kunna vara årets Filip Gustafsson och leverera fina siffror vägen ut här tror du David? Ja, inte omöjligt. Han har ju väl kommit rätt in i det tveklöst här. Så att, ja, Matt Murray gick sönder och han har kanske, kanske var tänkt på kanske lägre ner i, I målvaktshierarkin den här säsongen också. Så att det har visat sig väldigt, väldigt lyckat för Toronto att marscha in Wall på det här sättet. Så att superkul. Han känns ju väldigt lugn och trygg i målet. Så han ger ju inte det här nervösa intrycket direkt utan känns som att han har koll på läget och känns väldigt stabil just nu harmonisk. Så... Och det vill ju till i en sån tuff miljö som Toronto är så att uh, ha just den mentala styrkan i det är ju, ja, men det är ju jäkligt, jäkligt starkt. Det är många målvakter som uh, i Toronto, de går väldigt hårt åt målvakter där också i media och sådär och även supporterna så att det är verkligen en utsatt position. Så att få den här starten också betyder ju väldigt mycket för att få just kanske då supportergrupperna med sig och sådär så att uh, det har Karin verkligen fått med det här spelet så att Det växer han säkert av och, och kan rida vidare på här så att eh, superkul. Att, eh, känns som en liten askungesaga, lite som du är på Gustafsson all over again här kanske i Våld då. Mm. Härligt, det var de jag hade förberett här, namnen på positiva överraskningar och även besvikelse. Har du något namn som du tycker att jag har glömt David som du vill komplettera med? Men det finns ju många som man kan säga, jag är ju jag ändå lite... Överraskad ska jag definitivt inte säga men vill ändå understryka den starten som William Nylander har haft på den här säsongen. Han har gjort poäng i alla matcher hittills och det är väl franchise-rekord till och med att, att göra det under starten av säsongen. Åtta raka matcher är fullt så det är tangerat rekord vad det det. finns rekord på allt i NHL som ni vet mm. eh, och det är ytterligare ett sånt kanske. Men eh, imponerande start av Lillnylet som flyger också lite under radan sett också till den brutala säsongstart som Austin Matthews visade upp de två första matcherna med sina dubbla hattricks att eh, superfin start av honom och eh, intressant att följa såklart vart den kontraktsituationen tar vägen med tanke på hans spel just nu. Tror du han blir kvar i Toronto? Ja men det tror jag. Alltså, de, hur ska man inte ja det blir ju det blir en väldigt svår situation för dem att lösa men eh, svårt att gå vidare från en sån typ av spelare men också i den situationen man är. Det vill säga att man är en ständig kapp utmanar och jagar titeln liksom att då ge upp en sån spelare känns ju väldigt, väldigt fel skulle jag säga så att ja, sen är det, vill ju till att man, man lyckas klämma in dem då och man får göra lite ingrepp här och var på andra sätt såklart då, för att som man spelar nu så ja, alltså under 10 miljoner känns ju svårt Ja, kan man ha ytterligare en 10 miljoner spelare i en och samma klubb? Ja, har man Josef Wall i kassen så nu vet jag inte exakt jag har inte huvudet hur hans kontrakt ser ut. Ja, men han har nog två år kvar tror jag på sitt ELC mm. efter den här säsongen så det ska nog vara lugnt. Ja, så att, ja, frågan om man kan bygga det på det sättet men det är väl lite sådana lösningar man får, får försöka hitta då. Och 
eh, i kombination med då ja, men, eh, andra ELC-spelare som kan leverera bra på, på, på entry-level-kontrakt eh, helt enkelt. Eh, det är utmanande så att, eh, där har man lite att bita i helt klart eh, för att få till det på ett vettigt sätt att få en lagstruktur också, som, som ska kunna funka liksom, eh, och vara en utmanare fortsatt men det känns som sagt fel att släppa honom i det här läget eh, som man är i och sett till den spelare som han är just nu. Mm. Ja, det kan man, kan man definitivt konstatera och eh, frågan är vad det blir för kontrakt där. Det gick ju lite, ja, minst sagt halvknackigt när Nylander och Toronto skulle komma överens om ett kontrakt senast. Så vi får väl hoppas på att det går lite smidigare den här gången. Jaha David, det var lite tankar från min sida och även din där på slutet om överraskningar slash besvikelser. Hade du någonting annat som du har gått och fnulat på i veckan eller? Ja men vi kan brygga över. Jag skulle lägga till den här spelaren faktiskt på den tidigare kolumnen just för det positiva överraskningen. Men jag sparade honom till, till det här påföljande segmentet från mig eller min, min reflektion. Och det är ju Jonas Jonasson, Johansson ska jag säga som ju mm. har stått han är, så, han är så anonym så att man inte riktigt vet vad han heter. <laughs> ja, du säger JJ då. JJ, ja precis. Ja. Uh, nej men som har klivit in som vi vet i Tampa Bay Lightnings kasse och gjort det uh, enastående bra. Han har ju två nollor hittills uh, så här långt när vi spelar in det här och har ju också bitvis räddat Tampa Bay faktiskt i de matcherna som, som han har stått uh, utöver där då. Uh, gjort det väldigt väldigt imponerande. Uh, såg man ju inte riktigt komma och... Uh, Har ju också då ett väldigt billigt kontrakt. Han spelar ju på, eh, på minimilön. Det är ju under, under miljoner. 775 000 dollar per säsong. Så det kontraktet lämnar ju inte ångra. Eh, och vad är liksom hela Tampa Bays målvaktssituation. Så är det klart att den är ju lite... Eh, den är <laughs> oväntad just nu såklart. Med tanke på att Vasilevs är skadad. Och man har med Tompkins eh, då som en backup. Eh, båda de här målvakterna kommer från Europa. Delvis åtminstone då. Johansson var ju i, I NHL- eh, Men skrev på för Färjestad och sen då abrupt ryckte därifrån tillbaka till NHL då med det här kontraktet. Och Tompkins kom ju samma resa från Sverige kan man ju säga då. Mm. Också från Färjestad då, lustigt nog. Och vi tog Max Legacy från Syracruz, Tampa Bay's ja. farmalag. Så det var lite utveckling där. Ja, är Färjestad då farmalagets farmalag eller hur ska vi se på det? Ja... Åtminstone när det kommer till målvakter anno 2023-2024. Det, det kan vi inte blunda för. Nej, precis. Men det är lite dit jag vill komma också faktiskt. Inte just till att Färjestad är farmalagets farmalag på något sätt. Men, men den utvecklingen just att, att Tampa Bay då kan lyckas. Nu är vi återigen väldigt tidigt in på säsongen. Men lyckas med två sådana här sena målvaktsvärvningar från Europa på det sättet. Som kliver in på NL-miljön och gör det så pass bra. OBS litet arbetsprov men ändå. Patrik, vad tror du det kan få för konsekvenser framåt just när vi pratar om ett lag som Toronto då, som försöker hitta billiga lösningar och andra lag också som är tajta mot lönetaket att man kanske sneglar mot Europa mer på det här sättet för att plocka in ja, men backup-alternativ som ändå funkar dugligt snarare än att bygga strukturen på ett annat sätt? Ja, jag tror om vi börjar med de här två, då, Tomkins och Johansson, så när man valde att ta in de här två, då tror jag inte att man visste om att Vasilevski behövde opereras. Så det är nog lite flax får man säga att det har gått så pass bra, framförallt för Johansson då, som du har gjort. Jag tror inte att det 
att det var så här man hade tänkt sig om man nu hade vetat om att Vasilevski skulle vara skadad då hade man nog satsat på någon veteran eller tradat till sig någon sådär. Så jag tror det här är lite flax. Sen till den andra delen där så tror jag definitivt att det kan bli vanligare att man plockar över inte bara målvakt utan spelare generellt från Europa. Det här är ju någonting som vi har på veckans NHL har promotat under ganska många års tid nu. Att klubbar som ligger nära lönetaket borde snegla mot Europa för det är välskolade spelare i många fall som kommer ifrån ifrån Sverige och ifrån Schweiz och, och sådana typer av ligor som kan gå in och, och, och lyda order och ta en roll till en billig peng. Man har ju mer valt på att gå på lite mer ädrade veteraner eller AHL-brunkare när man ska signa de här ligminimumkontrakten i NHL. Men jag tror att man som klubb, som utmanar klubb som har tajt med löneutrymme jag tror att man skulle kunna fynda mer i Europa än vad man har gjort hittills. Både gällande europeiska spelare men även i vissa fall nordamerikanska spelare också. Så det är nog någon, en utveckling som vi, ja, lite beroende på hur lönetaket kommer röra så här uppåt de kommande åren. Men det är nog en taktik som vi borde se mer av. Och jag vet att vi har som sagt varit förespråkare för det ganska länge här. Nej men absolut, jag, jag håller helt med där. Det känns också som att just målvaktssidan, visst att det är en anpassningsperiod för många när man kommer över från Europa. Och det, det ska man ju i beaktande just när det gäller målvaktspositionen men... Ändå där är det intressant att göra just den, den kopplingen sett till också hur, hur, ja men hur sv, svårbedömt målsituationen verkar vara. Just att vi ser ju hela tiden att det poppar upp. Det har vi pratat också många gånger om att det poppar upp målet här och var lite från ingenstans. Så att det är ju också att, att det skulle kunna vara chansen för Europa som kan gå den vägen och faktiskt lyckas också. Som vi ser i de här två exemplen delvis i alla fall då. Eh, lite spännande också när man pratar just om målvakts liksom, läget just nu så tycker jag att det är spännande att notera att eh, inom stationstecken bara 21 målvakter har dressats med, som har Kanada då som, eh, som nationalitet och pratar vi då de fyra europeiska länderna, Sverige, Ryssland Finland och Tjeckien så är det 28 målvakter från de länderna totalt så att, eh, jag tycker också spännande utveckling att se just att Europa Kanske inte helt nytt men att Kanada är så pass svaga just nu på målsidan det, det förbryllar lite grann din tanke kring det Patrik. Ja men det är någonting som vi har faktiskt kunnat konstatera under ett tag att det har gått åt det hållet. Jag tror att det kanske är en slump att just de här generationerna eller den här generationen så finns det andra nationaliteter. Framförallt Ryssland är ju väldigt framstående när det kommer till toppen på på målvakter men även bredden så 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 finns det faktiskt andra nationaliteter och skulle man ta ut World Cup World Cup truppen nu så skulle ju inte Kanada ha den bästa målvaktssidan och det det är ju anmärkningsvärt om man jämför med hur det alltid har varit tidigare om man säger så Men jag tror kanske inte att det är någon trend direkt sådär. Jag tror fortfarande att det är ganska vanligt när man som ung börjar spela hockey att man tycker att det är ganska coolt att ha målvaktsmasker och, och sådana där saker. Man behöver kanske inte ha en Patrick Roy eller Martin Brodeur eller liknande som, som förebild för att vilja spela målvakt. Och vi vet att många unga kommer fortsättningsvis välja ishockey i Kanada. Så jag tror jag tror mer på slumpen i det här fallet men det kan ju vara något strukturellt också såklart. Vad, vad tror du David? 
Ja, man börjar fundera lite på om det är strukturellt faktiskt ändå. Vi får se som sagt, man har ju de här hypade namnen då som har varit hypade med Carter Hart, Devon Levi som kommer fram nu som är ju spännande såklart. Vi får se vad som händer med dem men utöver dem så vet jag inte riktigt så känns det ganska svagt just nu faktiskt. Sen klart det kommer kanske, det kommer alltid spela underifrån och kan komma spela från höger och vänster som sagt men men det känns som att Europa och de europeiska marknaderna är väldigt, väldigt skolade. Det känns som att det finns en tydlig riktning i många europeiska länder just med marknadstränare och sådär. Så att, jag vet inte exakt hur det ser ut i Kanada men det finns väl någonting att titta på där gissar jag med tanke på hur, hur svagt det faktiskt ser ut sett till vilket hockeyland man är. Ja, man har ju det, det klart bredaste utbudet av hockeyspelare så man borde ju också ha de bästa målvakterna såklart precis som man har med med forwards och backar även fast man måste ju säga att eh, framförallt USA har ju närmat sig Kanada ganska mycket när det kommer till en hel trupp. Jag tror fortfarande om man skulle ta ut en andra eller en tredje World Cup-trupp så, så skulle Kanada vara eh, ganska överlägsna. Men eh, att ta ut en trupp då är USA rätt nära där och nosa nu och det tror jag inte kanske kanadensarna gillar i kombination med att Vad det nu kanske spelar för roll men någonstans tror jag att det spelar roll ändå att inget kanadensiskt lag har vunnit Stanley Cup på 30 år. Så kanske sitter som en liten tagg hos kanadensarnas psyke eller vad tror du? Ja absolut och det kan också bli en självuppfyllande profetia också. Man kanske har saknar så gott en självförtroende för sina målaktare och därför snillar ännu mer åt europeiska målaktare också för man liksom tänker att de är bättre också så att det är kanske en trend som kan, som kan uppfyllas på det sättet också att det finns lite en liten självförtroendebrist kanske på det sättet också i Kanada. Det är svårt att se det för sig att kanadenska skulle ha dålig självförtroende när det kommer till sin egen kompetens så att ja, vi låter vara osagt. Ja, ja det kanske nog är att dra det lite långt. Jag tror mycket ligger nog på slumpen men någon gång måste man börja fundera på om det kan finnas strukturellt bakom det också. Jag hade tänkt att jag skulle fortsätta temat med överraskningar så här i säsongsintakten och nu är det min favoritskrift The Athletic som har tagit fram en, en överraskande sak kring alla lag så här i inledningen av säsongen. Den här artikeln kom mitt i veckan här så det är väl någon match till som har spelats per klubb sen, sen den publicerades men du kommer säkert ihåg David att jag gick igenom en lista med en En hot take, du nämnde ju själv här Nassim Kadri och hans 90 poäng där för Calgary från varje lag för 3-4 veckor sedan. Är du redo att lyssna på vad Diatletica lyft som en överraskning från respektive lag efter typ 3 veckor spel av grundserien? Ja men absolut. Då kör vi. Jag tänker vi kanske inte behöver djupdyka i alla i de här direkt utan bara konstatera. Men om vi börjar med Anaheim så, så skriver man att Frank the Tank is back. Och då syftar man då på Frank Vatrano och när hon släppte den här artikeln så hade han gjort ett hattrick och eh, gjort... Eh, Gjort, ja, gjort väldigt bra ifrån sig. Sen har det varit en match till här och då gjorde han ett nytt hattrick så åtta mål hittills på Frank Vartano och ja, det är inte så mycket att snacka om. Det är väl en, en överraskning. Ja, en succéstart verkligen så att såg inte jag komma att han skulle vara så här ur, ur blocken så att hade ju fjolårssäsongen ändå liksom, ja men några matcher jättebra och några matcher mindre bra så att Får vi se om man kan hålla ihop det här. Liksom. Jag har svårt att se att han ska vara, vara liksom en 40-målsskytt liksom, eh, över tid. Eller 80 då. Mm. Eh, så att, men jag menar 25-30 med den här starten. Det känns ju som att han kan hitta. Och det är ju jättefina papper för honom. 
Ja, absolut. Arizona Coyotes, där lyfter man att Sean Dursey is turning into number one defenseman. Så att Sean Dursey en, har liksom blivit en legit etta här för Arizona. Han spelar mest i laget och han gör det bäst också, mer eller mindre. Nu har man ju tappat Jacob Chikrin och Shane Gostisberg från förra året och fler där till. Men Dursey som man fick ganska billigt från Kings har verkligen steppat upp och gjort det riktigt bra här. Man kan väl bara hålla med va? Ja men verkligen, det känns som att Arizona är en väldigt bra organisation just för att komma till som back och få liksom en nystart lite grann. Vi har sett flera exempel på det, Damba kan man kanske lägga in i den, I, I den klumpen också så att, nej men kul för Dursey. Ja, på Boston Bruins där skriver man att Matt Poitras staying with the team är en stor överraskning och det är ändå en ung rookie som det var sagt att han skulle... Ja, spela en eller två försäsongsmatcher innan han skulle gå tillbaka till juniorligorna men han spelade alla fem matcher under försäsongen och sen dess har han flyttat upp och fungerar nu som andra center i Boston och har gjort tre mål dessutom. Det är bra för Bostons del att de kan skicka ner Charlie Coyle till en tredje kedja där passar han ju bättre och Poitras har väl klivit in och gjort det rätt bra här i rollen som andra center och det får man ju säga är en överraskning, eller hur? Ja, verkligen och fyller ju onekligen ett stort behov just för centerposition som i Boston, det vet vi ju att det har varit ett hål där så att där kommer han in och, och bidrar väldigt, väldigt fint så att precis en sån injektion som man behöver i det här läget och ja, Boston fortsatt starka och Poitras är ju definitivt en, en del av det Ja Buffalo, här säger man att Jordan Greenway is a top six forward dot 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 and thriving. Och här lyfter man då att det inte gick superbra för Jordan Greenway när han kom till Buffalo förra året vid trade deadline. Men att han då hade en axelskada som förmodligen hämmade honom lite grann. Men nu när han är fullt frisk så har han varit en av Buffalos bästa PK-spelare, alltså penalty kill. Och han är också med och bidrar framåt i 5 mot 5. Han har en expected goal share, det vill säga att det förväntas när han är på isen att Buffalo gör 54% av målen som, som görs. Och det är faktiskt bara två spelare i laget som har bättre siffror än honom där. Så Jordan Greenway, en liten doldis, men vad säger du om honom? Ja, men jättekul. Uh... Han känns som att han fyller en väldigt bra funktion i det laget just med sin, sin, sin fysiska närvaro och sådär. Det är ett ganska snirkligt lag i övrigt tycker jag. Så att där gör ju han sig väldigt passande liksom. Så att lite som en murbräcka. Och du var inne på det tidigare, det kan ju ta lite tid i samband med att man byter klubb och sådär. Och Greenway kan ju vara ett sånt exempel. Den förra säsongen också var han ju såklart skadad som du nämner. Så att, men nu har han kommit igång fint och ja, men sagt, fyller en bra roll där tycker jag. Mm. Calgary Flames, här lyfter man The Defense's Tough Rough Start. Alltså att det har varit en väldigt otillfredsställande start för Calgary's försvarsspel. De släpper in bland de flesta målen i ligan och de fortsätter där att justera sitt spelstil I, sin spelstil i försvaren från man-man som de hade förra året till zonförsvar i år då. men det ser fortfarande inte bra ut och det är en överraskande att det har varit så dåligt som det har varit vad säger du? Ja, det, det är det verkligen och vi får se om man kan få, få bukt med det där för att det känns som att nu kan man inte bara skylla på coach och sådär att det är missharmoni utan nu är det något annat 
som skaver liksom. Så att, nej, förvånande. För jag tycker att man har liksom, i sett i namnen har man ju bra, bra förutsättningar för att spela ett bra försvarsspel liksom. Så att, nej, konstigt tycker jag. Så att det vill till att man får, får bukt med det här ganska, ganska snart där för att, för att vända säsongen helt enkelt. Ja, absolut. Jaha, då går vi till Carolina Hurricane. Så här lyfter man The Penalty Kills Fall from Grace. Förra året så hade ju Carolina rena rama rekordsiffrorna när det gällde Penalty Kill. Men den här säsongen har börjat dåligt generellt sett i försvarsspel för Carolina. Men inte minst i boxplay då. Man ligger på 29 plats i ligan med bara 69,7% av dödade utvisningar så väldigt stor besvikelse gällande Rod Brindamors boxplay. Vad säger du? Ja, jätteförvånande faktiskt. Jag vet inte vad, vad det här beror på. Man har ju varit liksom så otroligt starka där i så många, många år så jag vet inte om det är offerviljan att man är lite, lite nöjd att på att säga. Att man inte tänker att man behöver att man har nått en högre nivå än faktiskt man har. Så, så att, att det hårda jobbet liksom inte finns där på exakt samma sätt så räcker att det fattas några procent så, så kan du ringa i baken och det kanske det har gjort så lite veckaklocka och jag tänker att Brindamore kommer få ordning på det där så, så att det, det känns som en tillfällig dipp ändå trots allt jag tror det också Chicago Blackhawks, här lyfter man Lucas Reichels lack of scoring och man säger då att Conor Bedard förståeligtvis har fått den mesta ja, uppmärksamheten från motståndarnas bästa defensiva kedjor och att man då hade räknat med att Lucas Reichel kunde ta nytta nytt av det och leverera bra men det har han inte gjort och det är överraskande tycker man på The Athletic, håller du med? Ja, men lite grann. Sen är det klart att han är ung. Har ju, de har ju ett ganska ihåligt lag ändå, ska säga. Så att inte helt lätt heller. Och man är ju ganska tillbakatryckta i långa stunder av matcherna. Inte heller helt lätt att producera då. Så att lite otacksamt tycker jag också att det är. Så att ja, visst, producera bättre. Men kanske inte heller de ultimata förutsättningarna heller för att göra det. Så att jag är lite ursäktande faktiskt för, för Reichel här. Ja, det får man väl vara. Colorado Avalanche, här lyfter man The Penalty Kills Turnaround. Colorado har ju varit mediokra i powerplay tidigare säsonger. Man slutade på sjuttonde plats i ligan förra året till exempel. Det här året så började man med 19 raka lyckade penalty kills. Och ja, när den här artikeln släpptes i fredags så var man fyra i liga med 93,1% och Logan Couture har gjort fler shorthanded goals än vad, än vad han har gjort tre stycken mål i boxplay. Det är fler än vad man har släppt in i boxplay, vilket det bara är två. Så man är plus då när man är, spelar boxplay med bara Logan och Connor. Det är ju anmärkningsvärt ändå får man säga och lite överraskande, eller? Ja, absolut. Så att, jag tror inte att det är hållbart heller riktigt kanske. Inte att, att Logan och Connor kommer göra då. Ja, jag kan inte matematiken men att han ska göra, vad blir det då? 40 kanske? Ja, 40 boxplaymål. Ja, exakt. Inte så troligt men kul för honom och en bra start på, på boxplaytbilet där så att Det känns ju också som att nu har de för sig två raka förluster men det känns det som att Corolado har lite bestämt sig den här säsongen att vara om en uppträdare på ett annat sätt och liksom vara kanske ännu mer dedikerade så att det kanske visar sig här i boxplay då. Mm. Man har ju några nya spelare som har fått spela mycket boxplay. Fredrik Olofsson, Miles Wood och Ross Colton. Kan det vara fingertoppskänsla i BP där att man har plockat in just dem att det har gått så bra? 
Ja, men kanske. Alltså det är tre spelare som också står för den typen av en attityd i alla fall i, I Wood och Colton. Sen är Olofsson är kanske med den här smarta spelaren. Ligger rätt och sådär. Så att vissa är väldigt lyckat med just att få en attityd och lite grit där på, i boxplay har ju varit nyttigt vad det verkar då. Mm. Columbus Blue Jackets, här lyfter man Jack Roslovich move from the doghouse to the top six. Roslovich hade ju ganska mycket trade-rykten kring sig under sommaren och nu har han verkligen klivit upp här och kanske varit bäst i Columbus och har gjort mycket poäng dessutom. Patrick Laine är skadad sedan den fula tacklingen av Rasmus Andersson som vi vet och då har Roslovich fått tagit en ännu större roll. Han spelade över 20 minuter mot Montreal till exempel så ja, överraskande med Roslovich eller? Ja men det är absolut, alltså, han har ju sina bästa stunder visat tidigare tycker jag just att han har den där pondusen, ja, man kom, han åker liksom in i zon med, med sin högerfattning lite så ja, men, auktoritär spelas det liksom i sina bästa stunder uh, så att nu tycker jag att han har den där pondusen igen och ja, men, har skickligheten också uh, så att det gäller för honom att liksom hålla upp det här för att han har haft sådana här bitvis toppar i sin karriär uh, den har sett just ut att vara på riktigt och att genombrottet sig på G så han har liksom, han fallit igenom här igen liksom så att uh, hoppas för hans egen skull att han kan hålla upp det här något så nära i alla fall för då är det ju uh, en betydande spelare för, för Columbus igen Ja, helt klart Jaha, sen har vi Dallas Stars så här säger man att the powerplay losing its way man hade femte bästa powerplay i NHL förra året och i år vi pratade om powerplay när, när jag nämnde Jason Robertson som en besvikelse Så har man fem spelare som individuellt sett ser väldigt bra ut i Miro Heiskanen, Jason Robertson, Rope Hintz, Joe Pavelski och Jamie Benn. Men som grupp så har det inte alls sett bra ut och man har bara gjort mål på 11,1% av sina powerplay vilket är 27 i ligan. Överraskande va? Ja verkligen. Jag vet inte vad det är som har hänt här riktigt så att sen kan det vara en tillfällighet att man ja, men lossnar lite grann så kommer det nog kanske lite catch-up-effekt sådär så att man har ju alla ingredienser där tänka så att Jag vill tro att det är lite tillfälligt, lite självförtroende och sen så, så kan det nog rassla rejält här igen. Mm. Detroit Red Wings, här säger man Shane Gostisbears huge impact. Och då ja, kollar man på Detroits powerplay här där man ligger på hela 38,7% efter åtta matcher. Och då kikar de på Gostisbears underliggande siffror som är väldigt fina i deras powerplay. Han står ju inte uppe på point utan han står på, på högerflanken vilket har blivit lite vanligare tycker jag att vi får se en back i någon av de där positionerna. Till exempel Brent Burns har vi sett när han spelar med i Karlsson och finns några andra exempel också. Så man trycker på att det är mycket, inte bara men mycket tack vare Shane Gostisbears som det ser så bra ut i powerplay. Och det är överraskande va? Ja men det är det ju, absolut. Så att, ja, han visade under förra säsongen just när han var i ja men, klart han kom till, kom till Carolina fick kanske lite mindre roll men innan dess i Arizona så gjorde han det ju riktigt riktigt bra så att det känns som att han hittar tillbaka till det han hade för ex säsonger sedan liksom, med självförtroendet och sådär och det visar sig här också han är ju skicklig liksom och har skridskåkningen och sådär så att kul för honom att få lite just det här ja, med förtroendet och självförtroendet på det sättet så att han sitter på ett ettårsavtal så att nu har ju Detroit gått väldigt väldigt bra här också så att vi får se om de dippar då kan han bli väldigt 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 attraktiv när det vankas trade deadline om de skäppar honom också mm. 
Edmonton Oilers, här lyfter man Evan Bouchards poor defending. Evan Bouchards offensiva spel kvarstår som elitnivå. Men hans impact på det defensiva spelet är riktigt dåligt och de har blivit... Ja, de har släppt in nio mål när han har varit på isen i fem mot fem och bara gjort fyra framåt vilket ju är väldigt dåliga siffror för en tilltänkt toppback i ett tilltänkt topplag. Det har inte Oilers varit något topplag hittills men man har ju testat här till och med sista matchen att flytta ner honom till tredje backpar i fem mot fem för att han ska få lite mer skyddade minuter. Så ja, överraskande eller? Ja men det är det. Uh, vi får se här. Alltså, han och Mattias Ekholm var ju ett riktigt uh, fantastiskt bra backbord nu slutet av förra säsongen och ja, Ekholm har också varit påverkad av skada under camp och sen kom in lite snett i det så att det har påverkat Borsard också kraftigt negativt. Det känns som att han behöver ha en stabil PS vid sin sida och när han inte har det då, ja, men då är han inte riktigt trygg där ute så att um, vill till att han kan hitta en bra partner om det nu inte är Ekholm som, som gör att han blir där så att um, nej finns mer önskar där. Ja onekligen. Florida Panthers då säger man the new blue line is fine. Att Brandon Montoro och Aaron Ekblad båda har varit skadad hela inledningen här uh, så har man ju ställt upp med lite av en ny uh, ja, backuppställning med inte minst Oliver Ekman Larsson då Och här är man överraskad över att det har gått så pass bra som det har gjort för dem. De har sjätte lägst expected goals against per 60 minuter spelade i 5-5 i hela ligan. Och det är ju imponerande för ett lag som har sina två tilltänkta bästa backar borta, eller hur? Ja, men absolut. Man har hållit upp det bra, måste vi säga. Gustav Forsling har också gjort det bra sett till hans defensiva egenskaper och tvåvägsspel så att också lite av ett ankare. Ekman Larsson också helt okej okay, liksom så att Känns som att man har satt systemet bra där nu liksom. Hela defensiva strukturen. Och det känns som att de som kommer in gör det bra i, den, I de rollerna de blir tilldelade också. Så att det säger ju någonting också tänka om ja, med ledarskapet och sådär också. Så också klart spelarna. Men eh, betyder väldigt mycket att man, man verkar ha satt det på det viset. Mm. Los Angeles Kings. Här lyfter man Trevor Moore is healthy and producing. Så att han hade ett lite av ett breakout säsongen 21-22 och, och då fick han ett fint femårskontrakt då, men att han var ett lite av en besvikelse förra året med, med eh, stora skadebekymmer och sådär. Men i år så har han varit frisk och han gör det jättebra tillsammans med sin radapartner Philip Dano. Överraskande tycker du David? Nej, inte jätten då tycker jag. Det känns som att den kedjan har jag haft fin kemi tidigare. Nu är Arvid som skadad men Nu har vi Kaljev som har spelat där mestadels så att ja, man, har, man har, en bra, har en bra kedja där och Trevor Moore, ja, lite underskattad definitivt. Känns som att han och Dano känns som ett um, ler och långhalm av det man säger. De känns som att de passar bra ihop också så att um, nej men inte särskilt förvånande och nu lever han upp det här kontraktet också. Ja. Sen går vi till Minnesota Wild och här blir det lite karbonpapper då för även de lyfter fram Filip Gustafsson taking a step back. Man skriver lite om hur hans eh, riktigt fina fjolårssäsong var att han började säsongen med 41 räddningshållen eh, nolla. Men att han släppte in 22 mål på de efterföljande fyra matcherna. Då. Han släppte in fem mål i tre av de fyra matcherna. Eh, ja, man konstaterar att eh, Minnesota won't be going anywhere without Gustafsson playing at a high level. Så ja, det är överraskande och det har vi redan pratat om ju, eller hur? 
Ja, nej, han får kämpa på här nu helt enkelt för att hitta tillbaka. Det är väl så enkelt. Ja. Montreal Canadiens, så säger man Tanner Pearson still got game. Att han missade ja, men ett år mer eller mindre tror jag det var med handledsskada. Så ja, det var någonting där med Vancouver va? att de ville att han skulle spela fast han var skadad eller inte. Någonting sånt hur som helst. Så har han hamnat i Montreal nu. Och har levererat fint här på de första sju matcherna som har spelat. Och han producerar från tredje lina och andra powerplay. Vilket är viktig bredd då. Så lite överraskande tycker man. Håller du med? Ja men det är det absolut. Det känns inte som att han har, hade så mycket offensiv kvar i sig. Så jättekul för honom och en comeback liksom. Och behövs ju ett Montreal som är... Man har en bra bredd men saknar ju lite offensiv spett så att... Kan, kan man ha en producerande bredd så är det klart att det kan, kan göra stor skillnad också. Mm. Nashville Predators, här säger man Philip Tomasino playing himself out of the lineup. Out of the lineup. Uh, ja, det tycker man är lite överraskande här att, uh, att ja, kanske inte att folk generellt tänkte att han skulle explodera och vara bäst i, I liga men Att han ja, ändå gjorde det väldigt bra i slutet av förra året och så har det börjat lite knackigt här i år. Då. Är det överraskande tycker du? Inte extremt ändå. Alltså, vi ser många sådana här sophomore-slampar så att det, de spelare som kommer upp överraskar och sen nästa säsong så blir det lite en tillbakagång. Så att det här är väl ett lite sånt exempel skulle jag säga. Så, sen också lite annan lag, alltså kedjehierarki nu när många spelare är tillbaka och man har varit in lite också vilket ju påverkar honom negativt så att Inte jätteförvånade då. Nej. New Jersey Devils så säger man Dawson Mercer's lack of shots and quality chances. Här eh, lyfter man då att eh, Dawson Mercer eh, har väldigt svårt att komma till skottlägen och eh, att han dessutom har eh, väldigt få quality chances vilket eh, skiljer sig från förra säsongen. Han ska väl vara en av de här spelarna som blir bättre och bättre för varje år här men har inte riktigt börjat året så. Tycker du att det är överraskande? Det är det. Jag tänkte att han skulle bygga vidare på han hade en så otroligt fin avslutning på förra säsongen. Han var ju, jag har siffror i huvudet men kändes som under våren att han var typ point per game mer eller mindre. Jag trodde att han skulle fortsätta någonstans där, i alla fall i härad av det här spelet. Så att, men nej, inte alls. Så att, nu har han fått kanske mindre minuter också så där så... Så tråkigt för honom och tråkigt för New Jersey såklart även man har, har många vapen i sin arsenal. Så, så att, men vi får se om man kan stötta tillbaka och vara, liksom, komma i våren igen. Och nu har ju Valle rätt kort in så att han kan fortfarande inte tillbaka tidigare än så. Så att, vi får se, han har ju mycket spel i sig. Mm. New York Islanders så säger man att det är defensive breakdown. Att, att man har helt tappat sitt signum när du säger det fina försvarsspelet och att man har väldigt dåliga försvarssiffror i början av den här säsongen och, och har släppt in mer mål än vad man hade räknat med. Är det överraskande tycker du? Ja men lite. Jag vet inte riktigt vart Aglares. Det känns som att de har försökt lägga om spelet lite grann efter Barry Trotts Men det känns som att det blir lite varken hackande, hackat eller maret. Nu har man ju levt mycket på Sorokin där bak som har stått på huvudet och fortsatt gör det en del. Men 
försvarspelet fortsatt frågetecken för så att där bör man rätta till och frågan är om man ska liksom gå tillbaka lite då och ge upp lite på offensiven, de offensiva instinkterna och spela sitt defensiva liksom, försvarsspel fullt ut för det är kanske då man blir som mest framgångsrik egentligen. Mm. Men vi ska ändå komma ihåg David att New York Islands hade sämsta, sämsta defensiva siffrorna i hela NHL innan Barry Trotz kom in och vände till de bästa så att Lite har man väl ändå surfat på Bergdrottsvågen va? Jo men det har man ju absolut gjort. Så att om vi sitter vid manskapet, spelar det namn för namn så, så kanske det inte är det starkaste. Så att man behöver hitta en struktur i det. Mm. New York Rangers, då lyfter man Jonathan Quicks throwback start. Och throwback kan man verkligen säga för han har gjort väldigt bra ifrån sig de matcherna han har fått starta. Man har ju... Igor Kjestjorkin som given första målvakt där men det är ju inte fy skam att kunna kasta in en revivad Jonathan Quick här och där under säsongens gång och kanske lätta lite på Kjestjorkins arbetsbörda och vila, inte vila men se till att han kommer i bra form inte slutspelet. Det är väl i alla fall överraskande David. Ja det är det verkligen Så att jag vet inte om man fick en liten nytärning under förra säsongen I, I Vegas Han var ju inte så betydande under, under slutspelet såklart När det var Aiden Hill som, som gick, gick med dem där Men, men ja, det känns som att han fått en liten nytärning där Och komma lite till, till New York också då Och få, få visa upp sig så, så att det känns som att han är väldigt motiverad mm. Åtta var centers, då säger man The goaltending still isn't fixed Och här tog man då in Jonas Korpisalo som gjorde det väldigt, väldigt bra i Jonathan Quicks förra klubb, Los Angeles Kings. Men det har inte gått så bra för honom eller för Anton Forsberg i inledningen av säsongen här. Båda är under 90% i räddningsprocent och ja, det har sett dåligt ut helt enkelt. Är det överraskande för dig David? Inte jätten då, men lite. Jag trodde Korpisalo skulle vara bättre, men ja... Vi får se, det är ganska tidigt också än så att vi ger lite längre tid än så här. Men lite överraskande, jag trodde sagt att Korpsala skulle vara bättre. Men ny klubb kan ta lite tid. Ja, uppenbarligen. Philadelphia Flyers, här lyfter man att they look competent defensively. Och här eh, lyfter man det faktumet då, kanske lite taskigt men jag gillar det som du vet att Mark Stahl och Rasmus Ristolainen båda har missat matchen med skador men att den unga defenskåren har gjort det väldigt bra och att spelare som Travis Sanheim och nya Sean Walker har tuggat tunga minuter och faktiskt gjort det riktigt bra. Är det överraskande då? Ja men det är det, det skulle jag säga att det är. Eh, Sennheim har sett riktigt bra ut. Eh, även Cam York tycker jag har sett eh, helt okej okay ut. Så också stora minuter på honom. Så viktigt för Philadelphia att eh, de här andra namnen liksom kliver fram och kan ta de här rollerna som, som bevisligen inte är sån som Ristolagningen har klarat av. Eh, så att, och överraskande, absolut. Eh, Tortorella verkar ha hittat rätt där I sina, I sina val och sina matchningar så här långt. Ja, Bra gjort, John. Sen har vi Pittsburgh Penguins och då är det också lite throwback på min besvikelse där. Men man säger, the hype powerplay has struggled. Man tog ju in Erik Karlsson här för att eh, para sig ihop med Sidney Crosby och Evgeny Malkin bland annat i powerplayet. Och ingenting kunde ju gå fel mer eller mindre tänkte man på pappret. Men det har inte sett bra ut i powerplay här och det är eh, överraskande eller? 
Ja, men det är det ju. Vi var inne på det tidigare där, så att här behöver man ju ja, kanske ge lite mer tid att Karlsson ska hitta rätt, vem gör vad och så vidare. Så att lite tålamod så tror jag att det borde bli bra. Det, det känns konstigt annars. Mm. Och på San Jose Sharks så säger man the offensive being this wretched. Det vill säga att, att offensiven är så här dålig. Att de har en dålig defensiv. Det vet vi på pappret har vi pratat om. Men man trodde att man skulle kunna leverera lite bättre siffror offensivt ändå än vad man har gjort här. Men det ser inte bra ut. Och är det överraskande tycker du? Ja, det är det väl lite grann. Sen är det klart, en bra offensiv föds av en bra defensiv. Det är väl kanske en liten klyscha, men... Ja men har man bra backar som kan stå för bra uppspel, bra första pass, bra struktur bakifrån. Det gör väldigt mycket för offensiven så jag tror att det här är lite en frukt av att man har, ett, har liksom inte backar som är duktiga nog på just den, den typen av spel. Mm. Seattle Kraken, här lyfter man att Matthew Beneers can't buy a bounce. Man tycker att, man, att han har lite otur men att han också har haft en väldigt tuff start och att det är överraskande. Han har på åtta, mål, åtta matcher, inget mål och tre assist, minus tio i plus minus statistiken. Och ja, att det skulle kunna vara en sophomore slump på gång här men ja. Att det, när han är på isen så görs det bara mål på 3% av skotten vilket är väldigt, väldigt, väldigt lågt så att det kan vända här. Men är det överraskande att Matthew Berners inte har fortsatt sin fina fjolårs rookiesäsong tycker du? Ja men det är det, det tycker jag. Så att eh, får se om man kan hitta tillbaka där. Eh, det kan ju sätta sig lite griller i huvudet också när man inte får utdelning också så... Men förvånande, jag trodde mer att han skulle kunna kanske till och med växla upp produktionen den här säsongen. Så att, men ja, vi får se. Ja, vi får se. St. Louis, Louis Blues, här lyfter man Colton Parekos reascensens. Alltså att han, ren, ren, ah, det är ett svårt ord, att han, har, att han har gått åt fel håll helt enkelt. Att han skrev ett nytt åttaårskontrakt och att man såg fram emot att han skulle kliva fram och vara kanske den ledande backen men alla hans siffror ser sämre ut även underliggande och sådär mot förra året och det hade man väl kanske inte räknat med när man, när man signade det där kontraktet under förra året Vad säger du om Pareko? Nej, men jag vet inte, är han den typen av spelare? Det känns som att han är lite, lite överskattad efter att de vann där tycker inte att han är värd att bära som kanske det, den, den hypen eller hypen är det kanske inte men jag vet inte, det känns som att han är lite överreklamerad faktiskt och det känns också som man var inne på tidigare så att Louis känns som att något är lite oft där så att en förändring där kan behövas också det skulle säkert gynna Pareko också få en lite ny start Ja, jag tror det med Tampa Bay Lightning och då är det throwback igen till det du sa Jonas Johansson is proving himself capable och ja, det är väl ändå överraskande att han är Som de säger, duglig va? Ja men det är det ju faktiskt. Jag menar, han har ju haft chansen i tidigare närklubbar och kanske inte gjort det så himla bra ändå. Det var därför han fick vända tillbaka till Europa också så initialt. Så att det är överraskande, absolut. Mm. Och på Toronto Maple Leafs så stannar vi kvar vid målvaktstemat. The play of the goal är slyfter som överraskning här. Att, att Josef Wall verkligen har spelat ut Ilias Samson och så här långt och varit den överlägset bästa utav de två. Och att det är överraskande. Håller du med? Ja men det är det ju. Så får vi se hur det kan utveckla sig om Wall 
kan bära det över tid. Det, är väl, det kan alltid gå lite så här i sjok också. Så att man just nu ser ut så. Ja. Vancouver Canucks, här lyfter man att Phil Digisepp, excelling as a top six forward och ja, det får jag väl hålla med om är överraskande. Det här är ju en AHL-gnuggare som inte är någon ung talang direkt som har fått chansen här. I, I, han spelade en del i Vancouver redan förra året men i år så har han verkligen fått chansen och tagit en top sex roll här och Och gjort det väldigt bra. Han är stark i offensiv forechecking och han är ganska snabb hem och är bra i tvåvägsspelet. Och har gjort lite poäng också. Och den såg inte jag komma. Det här tycker jag är en av de största överraskningarna av alla nästan. Ja, nej, jätteöverraskande. Det känns som en tocket favorit lite grann på något sätt. Han har verkligen fått förtroendet där och som du är inne på gjort det väldigt bra så att Nej men imponerande med att han har fått det förtroendet och förvaltat det så himla himla bra. Så, så roligt. Mm. Vegas Golden Knights. The death has been even better than expected. Och här nämner man att man har fått in, eller fått in då, man, unga spelare som Braden Packall och Kidan Korczak har gått in och gjort det väldigt bra och att det har förbättrat Vegas redan starka bredd ännu mer. Är det överraskande tycker du? Ja, men lite grann och det känns som också pratar vi system, det känns ju Vegas otroligt systemdrivet. Det känns som att ja, man kan kasta in typ vem som helst och det kommer funka ganska bra. Och eh, inget ont om de här spelarna, men jag tror att det är lite en produkt av Vegas ja men fantastiskt väloljade lagmaskineri och system. Mm. Washington Capitals, här lyfter man the powerless power play. Att Washington har man ju kunnat lita på är stabila i power play med deras spel som har byggt mycket på. Såklart att ge Alex Ovechkin möjligheten att skjuta direkt ifrån sin teknisk cirkel. Man har 10,5% mål i power play vilket är 28 av 32 i ligan. Men man hittar även ljuspunkter här att om man... Kolla expected goals per 60 så är de tvåa i ligan. Så de får mycket chanser men har inte lyckats klämma dit dem då. Men är det överraskande tycker du Washingtons powerplay prestation? Ja men det är det ju faktiskt. Spencer Carberry ska väl också vara en liten man powerplay specialist. Så att det är väl lite, lite förvånande på det sättet också. Inte han har kunnat lösa upp knutarna som, som kanske fanns lite tidigare också så att Ja, förvånande. Det som talar för det som du är inne på är expected goals där att man ändå förväntas göra mer mål så att vi får se om det lossnar om och världskan kan vara lite stolp in och haft också kanske mycket, känns som att känslan att han haft mycket stolp ut hittills också. Mm. Sista laget, Winnipeg Jets. Här lyfter man att Alex Eafallo is quietly excellent. Det har varit mycket prat om Conor Helleback och Mark Scheifele med deras kontraktsförlängningar och Ja, Kyle Connor är en sån som alltid tar mycket uppmärksamhet såklart i Winnipeg. Men i Alexia Fallo tycker man har varit väldigt bra. Och eh, ja, kollar man underliggande siffror och sådär så kan det bli ännu bättre. Så att, ja, de har fått en bättre bredd tack vare Alexia Fallo. Är du överraskad? Ja, inte så ändå. Han känns så jäkla användbar. Det känns som att han är en sån spelare som kan stoppa sig in lite var som helst och göra det bra. Sen kanske han fastnade lite i hierarkin i Los Angeles när det var många, många spelare runt omkring som också presterade bra så att full han väl lite där men här får han lite mer utveckling eller utrymme ska sägas och är väldigt användbar både i ja, men 4 mot 5, 5 mot 4, 5 mot 5 så att en användbar spelare helt enkelt. Ja, 
Ja, det är inte fyskam. Men då var listan klar. Och jag tror vi gör så här att vi lämnar veckans reflektioner i och med det och hoppar vidare. Så där, då har vi ytterligare en vecka fått det stora nöjet att prata av oss gällande NHL och allt där omkring. Något som verkligen en härlig del av min vardag sedan snart fem år tillbaka. Det blir sena söndagar och få sömntimmar när det vankas måndag och uppstart på jobbveckan. Men sanna mina ord, det är värt varenda tiondel av min tid. David, vill du skicka med några uppmaningsord till våra fina lyssnare innan vi nöjer oss för den här veckan? Ja, men absolut. Jag tycker man kan gå in i vår shop veckansanuell.se där vi har fyllt på butiken med lite nya härliga träningsteacher bland annat så här, med veckans annuell fantasy league emblem som Olof Sylvén har designat otroligt snygga. Så att det tycker jag man ska gå in och, och, och köpa hem som man kan ha kanske på gymmet här i höst och vinter och visa upp när man spänner musklerna så mycket man bara orkar. Så, så gör gärna det. Mm. Bra priser också på de nyinkomna produkterna där faktiskt. Så ja men bra tips David. Veckansnl.se, kika in träningstischerna, det finns träningshoodies där också till, till schyssta priser och, och bra kvalitet. Så tack för det David och såklart också tusen tack till alla som lyssnar i sedvanlig ordning. Kommande vecka lär precis som varje vecka innehålla en hel del saker som kommer att vara intressanta att prata om och precis som vanligt kommer vi höra om ytterligare en vecka om ingenting oförutsägbart skulle inträffa. Ha en riktigt fin vecka nu och ta hand om er och såklart också era nära och kära. Njut av så mycket NHL ni har möjlighet till nu när det är höstlov för många eller läslov vet det kanske till och med nu för tiden. Och kör försiktigt när halkan kommer smygandes på vägarna. I och med det David så finns det bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Och du vet vad det är, nämligen hej då! Hej då! Thank you.